0: Oke, okay. selamat pagi sahabat suluh keluarga. Uh, kita uh, bertemu lagi dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022. Yeah. Uh, setiap, uh, uh, setiap hari Jumat, judulnya Thank God It's Friday. Hari ini memang uh, saya minggu bulan ini agak-agak banyak ya karena banyak pembicara yang tiba-tiba tidak bisa uh, apa tidak bisa hadir ya, membatalkan. Jadi ya uh, kebanyakan ya yang menjadi yang jadi apa yang jadi pamper ya saya sendiri ya uh, karena sahabat-sahabat uh, apa sahabat-sahabat sudah pada sibuk ya. Hai Kaibma.
1: Hai Galafly.
0: Dan pagi ini saya ingin membagikan tentang, bukan tentang gaya belajarnya, saya rasa itu nanti, tapi saya rasa kita perlu memahami landasan berpikir di balik kenapa kita perlu mengetahui gaya belajar anak kita. Saya mau share screen sebentar ya.
1: Eko. Eh. Pagi, Kak Sadatul Huria. Oke. Okay.
0: Gambarnya apel. Oh. Nah, yang pertama perlu kita pahami, ada pergeseran cara belajar. ya Karena kita sekarang itu hidupnya di, sudah di 4.0. Ya. Bahkan sebentar lagi kita akan masuk ke 5.0. Ada pergeseran cara belajar dari anak-anak di masa sekarang. Yang pertama itu, anak-anak zaman sekarang itu dia itu inginnya memutuskan sendiri materi yang akan dipelajari dan yang akan dikembangkan gitu. Jadi kalau kemandiriannya sudah terbentuk sejak kecil, kemandirian memilah informasi maksud saya karena mereka sudah sangat terbiasa dengan dengan alur uh, arus informasi terutama melalui internet. Maka pada pola, pola belajar 4.0 itu Uh, siswa itu seharusnya dia memutuskan sendiri materi apa yang akan dia pelajari dan akan dia kembangkan. Kemudian uh, dia juga memutuskan mau belajar lewat mana, apa yang akan dia gunakan untuk belajar uh, bentuk belajar yang seperti apa, teknologi apa yang akan digunakan. Itu anak-anak siswa di empat poin kosong itu uh, punya kemampuan dan kemauan untuk memilih sendiri bentuk pembelajarannya dan juga apa teknologi yang digunakan untuk belajar. Yang berikutnya sebetulnya kalau di, dikatakan anak-anak kita itu asosial, anak, -anak di di 4.0 itu justru membentuk komunitasnya sendiri, apakah itu komunitas offline ataukah komunitas online, apakah itu dengan teman sebaya ataukah dengan teman-teman sekeminatan gitu ya. Jadi yang saya ketahui, saya nggak tahu anak saya termasuk for point berapa ya. Tapi yang saya ketahui mereka memang di setiap bentuk pembelajarannya, di setiap bentuk keminatannya, mereka punya kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi tidak berada di satu tempat gitu ya. Berikutnya siswa itu mau ingin bekerjasama dengan ahli. Jadi anak-anak sekarang itu nggak mau dia kerjasama dengan orang yang cuma tahu
1: sedikit-sedikit gitu ya. Tunggu sebentar ya, saya mau minta sesuatu. Ya, ada yang mau saya minta ke Deli jadi tadi. Nah, dia ingin bekerja sama dengan ahli. Jadi anak-anak
0: sekarang itu karena curiosity-nya tinggi satu, yang kedua karena eh, apa? Sebetulnya materi belajar itu tersedia eh, luas bagi mereka, maka mereka tuh inginnya bertemu dengan ahlinya, gitu ya. Dan kemudian mereka itu eh, sanggup menyebarluaskan pembelajaran lewat sosial media. Aduh lovely ini kok bagi saya ini semua positif ya. Lalu dia juga mampu meminta umpan balik dari siapapun yang mereka inginkan. Jadi umpan balik bagi mereka itu bisa dapat dari mana saja gitu ya. Ini saya mau mengantarkan kenapa makin ke sini mengenali itu makin penting gitu ya. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana dia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Jadi tiap manusia karena kita berbeda-beda maka cara kita menyerap kemudian mengatur dan mengolah informasi itu juga berbeda-beda. Bahkan anda ini bilang saudara yang apa kembar itu pun berbeda, gitu ya? Karena mereka punya sifat, punya karakter, punya pola berpikir yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian kita melihat gaya belajarnya? Analisa apa yang dilakukan. Saya mengambil dari bukunya The Power of Learning Style ya karya Gordon Tridden ya buku yang saya beli sudah lama sekali ya karena saya ingin memahami bagaimana anak-anak saya bisa lebih mudah menyerap informasi yang mereka perlu serap. Ternyata yang pertama kita perlu menganalisa anak-anak kita karena saya sedang berbicara dengan parents dan guru. Kalau guru maka ini perlu dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Ya, atau juga dilakukan karena sebenarnya buku ini ditujukan untuk sekolah sebetulnya. bagaimana sekolah itu menjadi sekolah yang memahami gaya belajar anak tidak cuma memahami tapi memfasilitasi gaya belajar anak Maka sebelum kita menganalisa yang pertama dianalisa adalah otaknya itu dominasinya di mana anak ini punya dominasi otak yang mana, kanan atau kiri walaupun kita tetap memberikan Uh, apa uh, stimulan agar otak kanan kirinya seimbang tetapi pada dasarnya anak-anak itu atau manusia punya kecenderungan di otak kanan otak kiri yaitu strategi pemerosesan otaknya apakah berurutan apakah simultan apakah dia reflektif ataukah impulsif apakah bersifat analistik atau holistik cara berpikirnya ya uh, sebetulnya buku ini menyediakan uh, menyediakan ini ya uh, apa format yang bisa kita gunakan untuk melihat dan menganalisa ini. Lalu kemudian kita perlu melihat modalitas indrawinya. Menarik buat saya bukti ini karena biasanya kalau kita bicara kayak belajar kita cuman berfokus pada modalitas indrawi. Apakah dia auditori? Apakah dia visual? Apakah taktil? Ataukah kinestetik? Saya sendiri termasuk taktil kinestetik ya karena saya sulit mempelajari sesuatu apabila saya tidak mencobakan. atau apabila badan saya tidak bergerak. Kalau teman-teman memperhatikan sebetulnya pada saat saya tangan saya tidak bergerak, saya punya barang di dalam tangan saya ini yang yang saya yang saya gunakan untuk bergerak ya. Kalau kalau tidak saya tidak bisa berpikir gitu ya. Demikian memang cara bekerja otak saya dan tubuh saya. Kemudian kebutuhan fisiknya, kebutuhan mobilitasnya, bagaimana asupan makanannya dan waktu biologisnya. Ya, jadi kita juga perlu melihat pada anak-anak. Ada anak-anak yang dia memerlukan aktivitas fisik dulu sebelum dia bisa duduk dan berkonsentrasi. Jadi ruang kelas itu harus lebih bisa fleksibel kalau menurut saya. Kalau saya menemui anak-anak yang bergerak ajairen ganggu semuanya, oh berarti dia butuh mengeluarkan fisiknya nih. Ya, saya biasa saya suruh dia keluar. Yuk, bukan dihukum ya. Yuk kita lari sama-sama karena dia perlu menyalurkan energinya. Itu sebabnya juga saya selalu menyatakan kepada orang tua kalau Anda mau mengantar anak ke sekolah jangan mepet-mepet gitu ya. Jangan jam 7 masuknya lalu jam 7 kurang 5 baru tiba di sekolah. Karena anak seperti kita juga sebetulnya ya. Kalau kita kerja datang langsung disuruh kerja itu kan ada waktu nge-lag gitu ya. bahasanya nge-lag ya. Ada waktu di mana kita perlu adjust sebentar sebelum masuk ke dalam apa aktivitas kita yang berikutnya ya. Anak-anak juga demikian, dia perlu lari-lari dulu, eksplorasi dulu, tertawa dengan teman-teman dulu sebelum dia siap untuk belajar. Itu sebabnya masuk sekolah itu biasanya kan setengah jam sebelumnya anak-anak diharapkan sudah hadir gitu, enggak seperti orang dewasa kan 10 menit atau bahkan malah telat ya. Maunya langsung on gitu. Maka kita perlu melihat kebutuhan mobilitas tiap-tiap anak. apakah dia perlu keluar masuk apakah dia perlu bergerak terus gitu ya sehingga kalau dia memang anaknya goyang terus supaya dia berpikir ya kayak saya ya meletakkan dia di depan akan jadi distraksi ya tapi juga apakah meletakkan paling belakang kalau matanya matanya susah membaca juga jadi kesulitan buat anak tersebut bagaimana asupan makanannya anak-anak yang tidak memiliki gigi cukup tidak akan mampu menyerap atau melakukan pembelajaran Ya. juga waktu biologisnya dulu itu anak saya tuh uh, lewat pembuatan jadwal dia belajar bahwa jam-jam dia itu on gitu ya ceritanya ya on itu uh, di jam-jam tertentu itu. Uh, memang agak sulit kalau di persekolahan karena jamnya kan sudah pasti ya matematika jam 7 gitu ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris jam 3 gitu ya. Uh, sementara ada anak-anak yang kalau jam 7 itu kalau diajak matematika itu uh, otaknya itu masih beku gitu ya. masih beku, itu kenapa saya memutuskan melakukan homeschooling karena saya melihat dua anak ini punya jam biologis yang berbeda-beda gitu waktu biologis yang berbeda terutama anak saya yang kecil ini uh, apa uh, agak sulit dia melakukan kegiatan di pagi hari itu ya dia lebih senang melakukan kegiatan dimulai dari di siang hari loh berarti dia malas dong kak ya enggak itu adalah jam biologis dia disebut malas karena kita semua uh, membuat kaku jam jam kerja itu dimulai dari jam 7 pagi Yang berikutnya adalah lingkungan. Ah ini juga penting ya. Karena kadang kita itu sudah menghakimi bahwa lingkungan belajar yang baik itu pasti yang terang benderang gitu ya. Lingkungan belajar yang baik itu pasti duduknya di papan harus duduk tegak. Kemarin ada pertanyaan ke ke dokter Trigun ya, kalau bentuknya sekolah alam kan duduknya di bawah, ya kan? Apakah itu uh, ini? Apakah itu uh, bagus buat anak gitu kan? Karena dia tidak memakai kursi dan dia hanya duduk di lantai. Ya. Kalau anak saya yang kecil ini uh, lebih aneh lagi dia lebih suka uh, di atas kasur sambil selonjoran sambil tiduran gitu ya. Uh, uh, dan sebetulnya untuk ibunya itu matanya agak sakit juga ya karena bagi saya bekerja itu ya harus di meja lalu di, dengan kursi gitu kan dan duduk tegak itu baru saya otak saya itu mengatakan saya sedang belajar atau sedang bekerja. Tapi e, semua itu kan harusnya di, dikembalikan ke preferensi anak itu sendiri. Bagaimana suaranya? Ada anak yang sangat butuh ketenangan waktu belajar misalnya. Ya. Tapi ada juga anak yang untuk berkonsentrasi, dia butuh suara, background. Jadi ada anak yang dia justru lebih nyaman belajar di tengah orang-orang pada heboh, ribut. Ya, Ada anak yang nggak e, bisa konsentrasi kalau banyak orang yang bicara. Ya, dan ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana dengan suhunya? Saya ini, uh, saya tuh memang senang bekerja di kafe ya, karena saya senang mata saya memandang uh, pemandangan gitu, dan saya ini pembosan gitu ya. Saya senang duduk di satu tempat yang baru, lalu justru di situ nanti semua pikiran saya mengalir gitu ya. Tapi masalahnya saya ini enggak tahan panas gitu ya. Jadi kalau kafe itu uh, modelnya adalah kafe luar ruang yang sekarang lagi ngetren, uh, makasih deh, tolong tutupin aja ya. yang sedang yang sedang ngetren gitu ya uh, ibunya sakit perut jadi dede harus membuatkan teh panis panas <laughs> uh, apa uh, luar ruang luar, luar ruang saya itu sangat membutuhkan suhu yang uh, yang yang dingin ya jadi memang saya uh, sangat AC minded ya. Air con minded, mohon maaf ya. Kecuali di Bandung, kalau di Bandung dengan suhu yang sudah Bandung miliki, saya bisa nyaman aja di luar ruang ya. Nah suhu ini tiap anak berbeda gitu. Aduh kak repot banget dong kak. Ya memang demikian ya. E, paling tidak anak-anak diajak bertoleransi. Kalau yang satu nggak kuat dingin, yang satu butuh dingin, maka di waktu-waktu tertentu suhunya itu diturunkan, dinaikkan supaya yang tidak yang tidak tahan dingin bisa nyaman juga. Kemudian wilayah kerja tadi seperti yang saya sampaikan ada anak yang merasa nyaman bekerja sambil duduk di bawah ada anak yang merasa nyaman bekerja jadi kita harus benar-benar analisa ini benar-benar mengamati melakukan observasi kepada gaya belajar gaya anak menyerap informasinya tadi kemudian pengelompokan sosial. nah kita mesti juga memperhatikan gitu ya kalau kalau di kalau di, per, uh, di masa lalu kita tuh selalu merasa anak dipaksa untuk bisa bekerja dalam tim gitu ya harus itu itu adalah baru itu anak yang baik gitu ya sementara uh, manusia itu punya preferensinya masing-masing gitu ya uh, meskipun dia harus bekerja ada dalam tim tapi uh, apa, uh, tingkat toleransi dia itu rendah Saya masih ingat dulu ya, anak saya yang kecil ini kan memang sangat introvert ya, sangat introvert. Sehingga bagi dia bertemu dengan orang asing itu adalah kerja keras. Bukan siksaan tapi kerja keras. Karena dia akan menggunakan seluruh kemampuan dia, energi dia untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya dia tidak suka. Misalnya harus mendengarkan orang berbicara ya. tatap muka ya, yang dia tidak suka itu tatap muka ya. Lalu dulu kalau dulu salah satu siksaan buat dia adalah harus berbicara dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Nah pada waktu dia harus bekerja, waktu dia diajak sahabat saya untuk masuk ke persekolahan dia, karena saya sudah mulai bekerja, sekolah mereka itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi tekanan bagi dia adalah harus duduk bersama dengan banyak orang gitu ya belajarnya dia suka tapi duduk bersama banyak orang yang dia tidak suka sehingga waktu itu saya katakan oke okay, jam istirahat kamu tidak perlu ngobrol kamu tinggal masuk ke belakang saja karena kantor saya waktu itu ada di belakang sekolah dia saya bilang ke belakang saja duduk di kantor mama ya dan di kantor mama itu bukan ngobrol sama mama bukan jadi anak mama ya tapi di situ karena saya kepala sekolah waktu itu jadi saya punya ruangan khusus uh, di mana saya duduk sendirian di situ sehingga anak saya bisa beristirahat dari tekanannya harus e, terus berbicara dengan orang lain gitu ya. Kemudian kalau waktu dia sudah mulai bekerja, yang menjadi tekanan buat dia itu bertambah karena dia harus berbicara dalam bahasa Indonesia, ya. Buat dia berbicara dalam bahasa Indonesia itu sulit ya. Sampai sekarang pun begitu ya. Kalau dia ingin mengungkapkan ide yang besar dan dia sedang exciting Deli ini akan lebih nyaman berbicara dengan saya dalam bahasa Inggris, meskipun nanti kadang-kadang mamanya menimpalinya dalam bahasa Indonesia ya, tapi dia akan terus menjawab dalam, dalam bahasa Inggris karena dia lebih lebih cepat ya. Ini saat ini juga saya minta dia menuliskan artikel untuk Solo Bangsa Mulia, dia menolak menuliskannya dalam bahasa Indonesia karena akan lebih sulit buat dia dan itu tidak ada masalah menurut saya. Jadi bagaimana anak ini dalam pengelompokan sosialnya? Apakah dia lebih nyaman bekerja sendiri, berpasangan? apakah lebih nyaman dengan teman sebaya, atau dalam tim, atau dalam uh, dalam otoritas. Kalau anak saya yang pertama, dia lebih nyaman bekerja bukan dengan teman sebayanya. Ya. Karena anak saya itu mengalami lompatan kognitif, dia selalu lebih nyaman berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang-orang yang uh, lebih tua dari dia. Jadi kadang-kadang saya kaget waktu saya mau nemuin dirijan kebudayaan ya. Uh, 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 Mas Farid rumahnya ternyata itu salah satu teman nongkrong dia gitu Wah itu kalau dia sedang diskusi tentang budaya uh, Bapak inilah yang yang diajak duduk dan berbicara gitu. tapi ini juga sudah tampak sejak dia kecil bukan sekarang saja ya sekarang usianya 25 tahun sejak kecil dia lebih nyaman berkelompok kelompok dengan orang dewasa karena uh, disitulah uh, pola berpikir dia berada Gitu ya. Pemahaman dia, pengetahuan dia adanya di situ gitu ya. Walaupun badannya kecil gitu. Dan uh, saya agak kesulitan menjaga ke kanak-kanaknya. Akhirnya yang kami lakukan ya jalan-jalan ya, main di taman gitu ya. Berikutnya sikapnya. Apakah sikap dia menunjukkan motivasi, ketekunan, penyesuaian, struktur dan variasi. Dari semua 6 uh, 6 uh, uh, hal inilah yang membentuk gaya belajar dia. Jadi rupanya gaya belajar itu tidak berhenti di oh auditory, oh visual, oh taktil. Itu adalah bagian dari analisa gaya belajar. Modalitas indrawi dia apa? Apakah pendengarannya yang lebih cepat yang menangkap ataukah visual ataukah taktil? Kebanyakan pada saat kita bicara tentang gaya belajar hanya kita bicara tentang modalitas Indrawi kita melupakan ada dimensi otak kanan kiri, ada kebutuhan fisiknya, ada kebutuhan akan lingkungannya, bagaimana preferensi pengelompokan sosialnya dan bagaimana sikap yang dia tunjukkan. Nah, bagi saya pada saat kita melakukan pendidikan gaya belajar itu kan cara, namun kita perlu punya tujuan. Ya, dulu saya selalu sulit mencari indikator karakter baik. Ya, kalau kata Kak Trigun yang namanya karakter ya baik Kak, bukan buruk gitu. Tidak ada karakter baik dan buruk katanya. Hanya ada kalau kita berkata karakter ya baik. Kalau kalau dia berperilaku buruk berarti dia tidak memiliki karakter demikian kata beliau ya. Namun sekarang kita sudah disediakan oleh Depdikbud ya, uh, Depdikbud Ristek <laughs> ya uh, profil yang di perlukan yang diinginkan ya yaitu seorang anak yang memiliki kepinikan tunggal di mana dia mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya ini penting ya jadi kita tuh itulah kenapa bagi saya pelajaran sejarah terutama sejarah lokal itu bagi saya penting gitu ya karena sejarah itu mengajarkan anak tentang budayanya akarnya Ya, saya tidak sedang mempertentangkan uh, budaya uh, budaya lokal itu dengan agama yang dimiliki. Memang benar agama itu kemudian uh, apa, menjadi budaya yang dia miliki. Namun, budaya leluhurnya, budaya lokalnya itu perlu dia ketahui, perlu menjadi identitasnya. Mengapa? Saya berpikir kalau orang itu benar-benar memahami identitas lokalnya, seharusnya dia kemudian punya pikiran yang terbuka. Karena dia menghormati identitas lokal yang lain. Sehingga waktu dia berinteraksi dengan budaya lain, dia punya pikiran yang terbuka. Sehingga dapat menemukan rasa saling menghargai dan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ya, jadi ini nanti menurut saya profil ini kait mengait ya karena orang yang berkepentingan global dia tidak akan punya kepeningan global bagi saya. Kalau dia punya tidak punya keimanan dan ketakwaan yang baik ya. Kalau orang tidak punya takwa dan iman yang baik, dia tidak mungkin bisa bernalar kritis ya. Nah, yang berikutnya dia punya profil punya karakter bergotong-royong yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar mudah dan ringan Kenapa kita perlu punya profil ini memahami profil-profil ini agar semua giat pendidikan kita baik secara satuan pendidikan atau lembaga pendidikan maupun sebagai lembaga keluarga karena keluarga itu adalah lembaga terkecil lembaga sosial entitas sosial terkecil dalam semua tindak laku dan pendidikan yang kita lakukan di dalam keluarga ini yang mau kita sasar karena dia perlu menjadi pribadi yang mampu bergotong royong maka penugasan yang kita berikan pun itu perlu mengarah ke sana menunjukkan kepada anak saya masih cari buku saya, saya dulu punya buku ya yang mengajarkan nilai-nilai ya bagaimana kemudian bahwa misalnya apa sih yang terpenting dalam hidupmu sampai ke sana dan itu pembelajaran waktu anak-anak saya masih setingkat TK ya karena anak-anak saya homeschooling kan ya. dan itu bukan, bukan pembelajaran ya bukan saya lecturer ya tetapi kegiatan saya paling senang cari buku yang kegiatan lalu mengarah ke satu profil tertentu ya ada kegiatan-kegiatan yang kemudian membuat dia menganalisa Tapi dalam setiap kegiatan sahabat ya kegiatan apapun yang anda lakukan ujungnya harus diskusi ya karena dalam diskusi itulah kemampuan analisa anak dilatihkan dan dalam diskusi itu kemudian dia menyimpulkan bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah keluarga bukan pekerjaannya bukan. Uh, bukan teman-temannya, tetapi keluarganya lah. Mengapa? Nah, ini yang mesti didiskusikan. Kalau kita mau keluarga menjadi yang terpenting bagi anak-anak, maka keluarga itu harus menjadi safe heaven buat anak-anak, tempat di mana dia bisa mer dia merasakan penerimaan yang uh, total dan tanpa syarat. Lalu pelajar itu juga harus kreatif dia bisa mengmodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal bermakna bermanfaat dan berdampak sahabat dia tidak akan bisa kreatif pada saat dia belum memiliki literasi yang baik ya jadi memang bagi saya semua ini memang gabung menggabung ya ada tiga tadi yang sudah kita bicarakan punya kepenerimaan yang global dia bergotong royong dan kreatif. Dan berikutnya sebetulnya ini yang pertama tapi peletakannya keliru kali ya. Dia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yaitu punya hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak cuman beriman dan bertakwa artinya patuh, tapi dia punya hubungan ya dengan Tuhan yang Maha Esa. Apapun agama yang Anda pilih ataupun kepercayaan yang Anda miliki, dia punya hubungan dengan Tuhannya, ya, dengan penciptanya. Berikutnya, dia adalah pembelajar yang mandiri. Ya, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, ya. Maka kalau yang dituju adalah kemandirian, saya dulu senang dengan teori uh, uh, apa teori uh, kontekstual teaching and learning, ya, di mana pembelajaran itu harus dikontekstualkan dengan kehidupan anak. Bagaimana caranya? ya Dia diajak untuk berdiskusi bagaimana tujuan pembelajaran yang akan kita berikan itu bisa dia terapkan menurut logika dia terhadap kehidupannya. Dari situlah muncul semangat. Bagi saya banyak anak-anak yang kemudian dicap malas belajar, itu karena dia tidak tahu buat apa sih saya melakukan ini? Kebanyakan anak kalau ditanya kenapa mesti sekolah tiap hari daripada mama ngomel, ya kan? Daripada dia harus di rumah dan mendengarkan ocehan ibunya marah-marah, ya sudahlah berangkat sajalah. Dan dan remaja anak yang datang dengan dengan latar belakang seperti itu dia akan kesulitan melakukan pembelajarannya, menyerap informasi yang diberikan oleh pendidiknya, ya? Yang berikutnya, dia punya nalar kritis, yaitu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Bernalar kritis, ada beberapa sahabat yang menganggap bernalar kritis itu baru bisa dilakukan di level SMA. menurut saya dan yang saya kerjakan bernalar kritis kita mulai dari awal salah satu syarat kalau teman-teman yang ikut sulumadia saya sudah pernah ada satu topik bahasan di sana judulnya adalah berpikir kritis analitis ya salah satu syaratnya adalah kemerdekaan ya pada anak yang punya kemerdekaan untuk mengungkapkan pendapatnya dia lebih bisa melatih otaknya untuk menganalisa dan berpikir kritis analitis ya dia tidak akan punya kemampuan menganalisa kalau yang dilakukan pembiasaan yang dilakukan adalah patuh ya patuh tanpa syarat gitu ya jadi pokoknya kerjakan ini kata mama maka otaknya tidak terbiasa untuk menganalisa bahayanya dari itu adalah dia akan mengikuti otoritas manapun yang dia temui di dalam hidupnya Jadi setiap hidupnya perlu otoritas yang memberitahu dia apa yang dilakukan karena dia tidak mampu berpikir sendiri harus melakukan apa. Inilah yang kemudian teman-teman sering-sering apa mengeluh anak saya ndak punya inisiatif gitu ya karena dia kemudian memutuskan untuk tidak berinisiatif. Mengapa? Percuma inisiatifnya tidak akan dihargai atau akan mengakibatkan ibunya marah. Ya, jadi ini yang perlu kita pertimbangkan ya. Lalu Bagaimana setelah pengajar atau ini harusnya saya ubah jadi pendidik ya karena ini juga bisa dilakukan untuk orang tua ya mereka yang sudah memahami kerja otak dan sudah melakukan analisa tadi maka yang dilakukan dia adalah memanfaatkan kekuatan gaya belajar mereka secara mandiri demi kepentingan mereka sendiri ketika belajar. Jadi anak-anak yang orang-orang orang pendidik yang memahami cara kerja otak itu sebabnya banyak sekali sekarang ilmu-ilmu tentang cara kerja otak. Dia kemudian akan memanfaatkan, mengajarkan anak bukan dia yang memanfaatkan ya, tapi dia mengajarkan anak untuk mengenali dulu kayak belajar dia itu apa lalu memanfaatkan kekuatan itu. Teman sahabat ya, jadi mengenali anak itu bukan untuk mengubah dia tapi mengajarkan dia untuk mengenali kekuatannya siapa dirinya sehingga dia tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan itu agar mendapatkan kebaikan buat dirinya juga ya kalau tahu dia bela cara belajarnya memang bermusik ya bagaimana caranya dia bisa me me menciptakan lingkungan dia sendiri agar dia bisa uh, belajar dengan baik itu ya uh, kalau di rumah kami karena uh, dulu waktu saya kecil karena Nenek saya itu tidak terlalu suka, waktu masih muda ya. Setelah tua, setelah beliau itu tua masuk masa pensiun, karena pendengarannya berkurang, semua di rumah kami waktu itu jadi keras banget ya. TV kenceng banget. Padahal Ibu waktu kata, saya... Ibu ya. Pakak. Ibu berangkat ya. Iya, Bu. Waktu saya kecil, suara keras itu tidak boleh. Jadi yang saya lakukan, saya memakai... headphone atau saya masuk ke kamar yang berbeda untuk memasang musik karena bagi saya sampai sekarang pun saya tidak bisa berkonsentrasi kalau sepi, saya malah ketakutan kalau sepi, jadi saya perlu ada suara musik di latar belakang yang sebetulnya cukup kencang ya, kalau saya mendengarkan musik itu cukup kencang gitu, karena untuk memblokir semua, karena saya ini rupanya saya baru tahu kalau saya itu ADHD ya saya memang punya kesulitan kalau saya teralihkan konsentrasi saya untuk kembali ke, ke fokus yang pertama itu perlu waktu. Karena itu biasanya saya memblokir semua uh, apa uh, rangsang di luar diri saya uh, dengan cara dengan musik itu. Makanya saya bisa kerja di tempat uh, di kafe gitu kan orang bilang kafe kan banyak orang putar-putar kak. Ya saya blokir dengan musik saya itu. Karena ya itu kemudian memberikan rutin memberikan pilihan ya pilihan kegiatan yang melibatkan karakter-karakter indrawi tadi. Karena pengajar ini tahu ada perbedaan-perbedaan kebutuhan indrawinya. Kemudian menyusun rencana pembelajaran dan kegiatan yang membuat siswa merasa aman dalam lingkungannya. Jadi kalau anak itu nggak tahan terang, ya kita adjust, gitu ya. Dan uh, kalau anak itu uh, nggak suka yang sepi-sepi, maka kita ganti-ganti, gitu ya. Kadang-kadang uh, dibuat lingkungan itu sepi banget, kadang dibuat lingkungan itu uh, apa rame, gitu ya. Sehingga semua anak dapat merasakan kenyamanan dan tidak merasa ditinggalkan, ya. Nah, menyertakan dua gaya pemrosesan otak karena ini adalah gaya pemrosesan ya, bagaimana otak itu memproses informasi di dalamnya sehingga kalau kalau pendidik itu memahami ini, maka dia kemudian menyertakan dua gaya tersebut gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang membuat proses berpikir yang holistik itu bisa ter, 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 terlaksana. Kemudian dia juga semua indra, emosi dan pengalaman konkret membantu siswa memahami gaya belajarnya dan mengenal bahwa semua gaya belajar itu adalah normal, sah dan sama berharganya. Jadi tidak membedakan, mendiskriminasi anak-anak dengan gaya belajar tertentu. Ya, cuman kemudian mengajarkan cara menghargai kompleksitas, potensi dan keunikan setiap manusia.
1: Terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan? wah ini sulitnya kalau kalau sendirian ya. Jadi eh,
0: saya harus mengelola semuanya sendiri ya. Ah Kak Fatimah sudah membuka ini silakan.
1: Iya. Uh, saya itu kalau belajar itu sukanya ndlosor gitu ya sambil mendengarkan musik. Nah, itu kalau siang. Tapi kalau malam dia suka yang sepi gitu. Biasanya belajarnya jam 2 gitu, hmm. jam 2 sampai jam 4. Nah, cuman Kalau lagi masuk ke sekolah kan ya resikonya ngantuk. Iya. Nah, apakah itu bisa di, di apa ya istilahnya? Emang memang harus dituruti seperti itu atau mungkin ada penyesuaian-penyesuaian ya karena itu untuk menghindari ngantuk di sekolahnya itu?
0: ya Ini kalau pendapat saya personal ya, Kak Fatima ya. Uh, Indonesia itu punya tiga jalur. Pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ya, eh, bagi saya tiga jalur pendidikan itu bukan untuk saling bersaling, bersaing, sorry, saling bersaing. Kok jadi ini ya, eh, tapi untuk memberikan layanan bagi beragam eh, situasi dan kondisi anak. Beragam situasi kondisi itu bisa ekonomi, bisa fisik, bisa psikologis. Ya, bagi saya. Sehingga yang saya lakukan, mengapa anak saya yang kedua, anak-anak saya ya, tapi khusus untuk anak saya yang kedua, mengapa saya memutuskan untuk melakukan homeschooling? Karena dia pun mengalami hal yang sama, Kak Fatima ya. Jadi anak saya ini agak kesulitan untuk beraktivitas di pagi hari. ya Dulu waktu kecil dia sering bilang, otakku itu kalau pagi masih tidur, Ma. otakku itu baru bangun jam 9 atau jam 10. Jadi kalau mama pagi-pagi ngajak ngomong aku tuh dia masih tidur, itu kata si Deli dulu ya waktu dia kecil ya. Dan itu membuat saya belajar bahwa memang orang itu punya punya kemampuannya masing-masing. Saya sendiri sebetulnya pagi hari itu adalah masa yang sulit buat saya. Jadi kayak Deli juga, otak saya masih tidur gitu ya. Sehingga saya memaksa diri saya. Apakah bisa dilatihkan? Ya bisa saja secara bertahap dilatihkan, diubahkan waktunya, mungkin dicari. Mungkin kalau karena malam tuh kan karena sepi. Ya, terus tidak terlalu terang gitu ya, karena tidak ada cahaya matahari. Mungkin diciptakan suasana itu sehingga dia bisa merasa nyaman belajar walaupun belum sampai tengah malam, itu ya. Biasanya kan kalau masih sore itu kan masih ada orang lalu-lalang lah, masih ada suara apalah apa kalau suara kendaraan. Saya rasa di, di jarang sekali e, tempat dimana kecuali rumah saya. Rumah saya kalau jam segini aja tidak ada suara sama sekali ya. E, maka, maka. kita perlu menciptakan dan pelan-pelan melatihkan. bagi saya juga saya senang melatihkan gitu karena kan anak itu harus adaptif ya pada satu lingkungan. jadi itulah kenapa lingkungannya pun tidak selalu dibuat pada nyaman dia. ingat ya kalau kita belajar di Sulumadia itu kan ada apa namanya KEL Elizabeth, saya lupa ya yang kondisi di mana dia sangat nyaman. dimana dia bisa melakukan sendiri dan sangat ahli lalu uh, perlu bantuan lalu tidak nyaman sama sekali gitu ya saya rasa dalam melatih itu saya sering agak ubah-ubah gitu ya uh, salah satu contohnya ini bukan gaya belajar tapi uh, salah satu contohnya ya anak saya yang besar itu kan dia dalam spektrum autis ya sehingga dia rigid ya orangnya rigid anaknya itu rigid rigid itu artinya dia selalu melakukan, ingin melakukan segala sesuatunya tuh sama gitu Harus sama. Kalau tidak, dia akan panik ya. Dia akan terserang panik. Eh, karena saya melihat itu, saya mengobservasi itu, makanya yang saya lakukan adalah secara berkala, random tapi ya, saya mengubah. Misalnya, kalau saya pergi itu selalu ke kanan, ya. Eh, saya tahunya itu kalau saya bawa dia ke sekolah, saya lewat, saya lewat belok ke kanan dan lewat jalan satu. Satu hari saya bosan, saya ingin lewat jalan kiri. Anak saya panik ya, anak saya panik. Mama. Mama, ini bukan jalannya gitu ya, uh, karena dia sudah hafal benar jalan menuju ke sekolah. Dan kalau dia beda ruangannya jadi panik dia. Saya kaget, oh rupanya ini membuat dia panik. Tapi yang penting dari dari pelatihan itu adalah trust ya, Tem, uh, sahabat itu harus membuat anak benar-benar percaya pada ibunya ya, bahwa dia sudah percaya pada ibunya sehingga dia tahu apa yang dilakukan ibunya tidak membawa dia pada celaka ya itu penting dan trust itu earn. Not given. Jadi nggak bisa. Ya kan saya ibunya. Kamu harus percaya. Kamu itu anakku. Kamu harus percaya sama mama. Nggak begitu, gitu ya. Itu perlu di, di diwujudkan. Lewat mana? Ya kalau anda nanti ada 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 diskusinya tersendiri ya. Apa yang menimbulkan orang percaya kepada kita? Yaitu yang kita lakukan pada anak-anak. Sehingga karena waktu itu yang saya katakan, kamu percaya nggak sama mama? Percaya dong. Kamu percaya mama sayang sama kamu? Percaya dong. Kamu percaya bahwa mama akan melindungi kamu? Apapun yang terjadi, iya. Oke, okay. so hari ini kita lewat kiri. Yuk kita nikmati belok kiri. Gitu ya. Jadi karena ada rasa percaya, ada rasa aman, dia mau mencobakan hal yang baru. Ini menarik ya, jadi anak yang punya rasa aman, kemarin di Suluh Muda, kita bicara tentang koneksi emosi, emosi antara orang tua dan anaknya. Anak-anak yang memiliki koneksi emosi yang matang itu punya rasa aman, sehingga dia mau mencobakan yang baru. Belajar itu sahabat adalah mencobakan hal yang baru kan, Menca memahami hal yang baru. Maka rasa aman itu perlu dimiliki oleh anak, ya. Jadi Kak Fatimah kalau menurut saya dituruti lalu di uh, diubahkan lingkungannya untuk membuat dia bisa beradaptasi dengan kondisi di hidupnya. salah satu juga yang saya lakukan pada uh, anak saya yang besar adalah jadwal dia itu rigid dengan jadwal juga gitu ya jadi kalau dia tahu jam 7 itu waktunya uh, berangkat gitu kalau saya belum berangkat dia akan panik ya sehingga yang saya lakukan saya acak Kadang-kadang nanti ah nggak jadi ya ah. kenapa nggak jadi aduh mamat tiba-tiba malas pergi jadi dia uring-uringan tuh sehari ya uh, saya biarkan aja gitu ya saya, saya temenin aja gitu ya saya nggak marah saya temenin aja karena saya tahu berat buat dia tapi dia kemudian belajar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau rencana kita. Itu ya Kak Fatima, ya? Bagi saya tetap harus di, uh, di dilatih untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang dia miliki. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo dong, ada 26 orang pagi ini luar biasa. Kak Irwan ada yang mau disampaikan?
2: Lanjut Kak, lanjut Kak. Ini masih
0: masih riba ya? Ribah. ribah. gimana ada kak Pak Tommy ada kak Chris ada kak Vivi, eh, Pak Madiman Kak Janita Kak lestari Kak Saadatul ini ada nggak orangnya sih jangan-jangan nggak ada semua nih lagi
1: di Cirebon kak oh iya lagi di Cirebon lagi-lagi
0: <laughs> oh, iya. oh iya bagaimana apakah ada yang mau bertanya terkait dengan gaya belajar anak dan apa yang kita perlu ketahui dan mengapa kita perlu mengetahui kayak belajar anak, Kak Ambar, Kak ini Kak Elisabeth biasa Kak Elisabeth nih, Kak Sofyan Kak Titin, Wah, Kak Titin ini, eh, Kak, Nah Kak Supa oh dia sudah buka, aku jadi nanti marah lagi sama saya tutup kamera. <laughs> Ya, kan, kan? Terima
1: kasih, uh,
3: Kak Lovely, gitu dan teman-teman ini mah cuma hanya sharing saja, gitu kan? Yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Lovely, memang ini uh, uh, untuk apa? Untuk goalnya itu nanti akan kita akan pemuda apa? Profil uh, pemuda, pelajar Pancasila, cuman nanti uh, bagi di kita di gurunya itu akan mengalami berbagai macam uh, apa? Uh, penilaiannya itu sangat besar sekali. Kita ada fase-fase nih, jadi uh, ada fase-fasenya, ada fase A sampai fase F.
1: Hmm.
3: Jadi nanti fase A itu sampai fase uh, D itu, gitu. Itu untuk uh, jenjang bawah dan seterusnya ke atas. Nah ini nanti kalau kita mah dulu zamannya ini dulu apa dalam kelas akselerasi ya, gitu.
1: Hmm.
3: Nanti ini lebih lebih seru banget, teman-teman uh, semua. Cuman ada yang menarik itu mengenai gaya belajar tadi. Uh, Tadi sudah disampaikan juga mengenai gaya belajar itu bisa macam-macam ya. Ada yang harus mendengarkan musik, ada yang sepi, ada yang ada yang apa rame dan sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk saya sendiri, mah lebih senang sepi gitu kan ya, lebih enak gitu kan dibandingin yang rame. Cuman eh, ada berbagai hal yang untuk di anak tadi gitu kan. Kalau misalkan untuk eh, yang paling seru adalah. Eh, kita belum me, memilah-milah anak ini mau cocoknya di e, lebih senang belajar secara audio atau secara visual gitu. Ini harusnya diletakkan di e, level sekolah dasar sih sebenarnya. Kalau untuk ke SMA atau misalkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu itu akan lebih kerepotan di kitanya. Di keluarga juga akan kerepotan karena tidak tahu padahal ini adalah golden age itu di SD. Ini jangan sampai eh, apa jangan sampai lepas ini teman-teman eh, semua nanti mungkin lebih banyak ada dari Kak Trigun, Dokter Bagus dan teman-teman eh, semua yang di sini gitu kan yang lebih berpengalaman untuk me membuat eh, pertama kalau misalkan untuk anak SD itu lebih senang eh, pertama kalau yang kelas bawah itu dia lebih senang apa eh, gambar dan suara. Kita selalu eh, gambar dan suara seperti gambar kartun gitu kan dan sebagainya. Terus ke SMA itu sudah terlihat nih ke SMA itu sudah terlihat uh, perbedaannya kalau yang seneng dengan uh, apa uh, dengan seneng dengan belajar waktu di SD sudah dikelompokkan, itu kalau misalkan di uh, apa di uh, disuruh gurunya itu dia akan lebih beda dia akan lebih beda tulisannya pun akan lebih beda dia lebih halus pelan-pelan banget gitu kan biasanya sih perempuan ini yang halus mah gitu kan jadi E, itu jadi mungkin e, kalau yang apa teman-teman di sini memiliki anaknya apa putra putrinya di SD mungkin harus diklasifikasikan dulu dia itu senangnya di mana kalau misalkan untuk bagaimana kalau anak saya sudah e, jenjangnya sudah ke atas gitu atau menengah gitu kan nggak ada salahnya kita untuk memulai lah gak ada salahnya untuk memulai seperti sama nih e, anak saya juga baru tahu gitu kan dilesin di mana-mana di dia banyak penolakan. Dilesin di mana-mana di banyak penolakan. Alasannya ada lagi deh. Beginilah begitu. Padahal kita udah keluar uang banyak kan gitu kan. Waduh bilang gitu ini harus ada triknya. Apa yang bikin saya tanya ke e, tempat lesnya atau tempat pengajiannya gak ada masalah gitu kan. Wah ini pasti beda. Akhirnya saya coba e, sekarang itu lesnya secara virtual. Dia lebih senang, dia nunggu-nungguin itu les virtual. Berarti kan lebih senang dia. Dia itu bukan tetap muka, tapi e, lesnya itu secara e, virtual ya. Lebih... main-main banyak tulisan-tulisan uh, dan gambar semacam macam Itu uh, mungkin uh, sharing itu saja Kak Lovely gitu kan mudah-mudahan kita bisa bisa menempatkan anak kita itu uh, yang lebih banyak mana gitu kan gaya belajarnya biarpun suasana sepi tapi kita tidak bisa mengkelompokkan dia ini yang lebih senang uh, dengar musik atau misalkan lebih visual atau dua-duanya atau multi sekarang lebih sebut lebih hebatnya multitasking dia. Sebagai Kita lagi ngomong dia main handphone, tapi denger dia. Yeah. Ya, kita sebel juga sih, gitu kan. Ya, mendengar hmm. nggak sih dia bilang gitu kan? Ya. Kalau misalkan dia lagi domilin, do sekarang nggak bikin iya-iya-iya sekarang mah gitu kan? Mm -mm. Dia, hmm, gimana? Hmm, hmm, gitu kan? <laughs> itu mungkin udah mulai agak. Mungkin itu saja, kalau Lofli. Terima kasih,
1: teman-teman. Iya
0: -teman. yeah, luar biasa, Kak. Memang sebetulnya ya, uh, uh, sekarang ini banyak anak yang audiovisual. Mengapa? Itu sebenarnya dosa kita ya. Karena sejak awal sudah kita perkenalkan dengan gadget. Ini saya sedang sedang berjuang keras ya sebetulnya saya selalu mengatakan yang sama. Sayangnya kemarin pun waktu saya bertemu dengan satu orang tua karena dia mau berbicara tentang satu hal. Begitu duduk anaknya duduk dengan pengasuhnya dan langsung menghadap tab ya. Saya bilang waduh ini mas ilmu parenting dimanapun ini nggak boleh gitu kan anak menonton gadget di dalam gadget gitu ya. Dan itu yang membuat anak, dan yang pernah saya baca dulu memang, audio itu, film itu, akan merusak kemauan dia untuk melakukan pembelajaran secara visual. Pembelajaran secara visual itu apakah membaca? Anak-anak yang sejak kecil sudah menonton YouTube, ya dia akan sulit sekali diajak membaca. Mengapa? Karena membaca itu tidak bergerak, tidak menarik. Karena dia sudah terpapar dengan... cahaya, warna-warna yang beragam, suara, jadi uh, apa uh, kalau dia diminta untuk ke ke matanya saja dia nggak mau gitu kan. Ya. Sementara yang pernah saya baca membaca itu melatih kreativitas. Mengapa? Karena uh, misalnya gini ya, dia sedang berbicara. Bagaimana mereka berbicara? Bagaimana uh, gambaran orang yang berbicara dengan penuh kasih atau dengan kemarahan itu semuanya tergantung pada pemahaman sendiri kita sendiri. Jadi kalau dulu, kalau ada film yang diangkat dari buku, ya salah satu prasyarat yang kami berikan, saya dengan bapaknya anak-anak adalah membaca dulu. Jadi bukunya dikasih dulu, baca, itu filmnya akan rilis di bulan ini. Kamu baca dulu, kita diskusi, lalu nanti kita nonton. Tapi kalau bacaannya nggak selesai, kita nggak nonton. gitu ya. Jadi setelah membaca, baru nonton dan kita diskusi. Apa yang menurut kamu kurang tepat penggambarannya? mana yang menurut kamu hilang dan sehingga anak, anak selalu beranggapan ah lebih baik baca mah karena banyak esensi-esensi yang penting menurut saya di dalam buku itu yang tidak terwakilkan di film. Jadi teman-teman, film itu walaupun itu tentang satu buku, film itu sudah merupakan persepsi ya, kesimpulan persepsi dari sutradara dan penulisnya. Sehingga kita Ini sama dengan kalau buku pelajaran, saya tuh tidak pernah ngasih anak-anak buku paket ya, karena buku buku paket itu kan rangkuman dari ilmu. Jadi anak-anak kita cuma dapat rangkumannya, dan itu membuat dia tidak punya eagerness ya, curiosity yang cukup ya. Tapi kalau dia mendapatkan ilmunya. Dia punya curiosity yang besar. Itulah sebabnya bagi saya ya kenapa anak-anak sekarang banyak visual, audiovisual. Karena kitanya sejak kecil sudah memperkenalkan terhadap video-video uh, uh, tersebut ya. Anak-anak saya yang yang besar itu audiovisual. Kalau Deli ini uh, visual ya. Dia lebih suka membaca lebih cepat kalau dia membaca. Kalau yang besar tuh dia cepat sekali kalau dia menonton contoh-contohnya ya dulu saya ingat sekali dia belajar bahasa pun lewat YouTube YouTube dia ndak pakai les ya jadi bagaimana dengan anak yang besar saya rasa nanti saya akan coba cek ya apa form yang dipakai di learning style ini Anak-anak bisa mengidentifikasi dirinya sendiri kalau sudah besar ya. Bahkan SMP menurut saya kita bisa bersama-sama mengajak anak mengidentifikasi dirinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terpandu, terpandu ya. Misalnya tentang lingkungan belajar. Kamu tuh sebetulnya lebih nyaman yang terang atau yang redup sih gitu ya. Ada anak yang sukanya pakai lampu kuning ya waktu belajar. Kita bilang, "Aduh, itu batanya rusak." Walaupun tetap kita berikan pemahaman tentang cahaya yang cukup diperlukan oleh mata secara medis ya, secara keilmuan ya untuk men, 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 uh, untuk membaca. Satu trik yang saya miliki, saya kalau ingin berdebat dengan anak-anak itu saya biasakan menggunakan referensi. Jadi kalau saya mau mengubah kebiasaan dia, salah satu kebiasaan dia, saya mau mengajak dia berdiskusi dengan kebiasaan tersebut, saya biasa cari referensi dulu. Baru kemudian saya sampaikan berdasarkan referensi. Jadi bukan apa kata mama, bukan apa pendapat mama, tapi referensinya berkata demikian loh. Bahwa membaca itu kalau di tempat yang gelap, itu akan merusak mata karena cahaya yang masuk ke retina itu ternyata kurang sehingga mata itu bekerja dua kali lebih keras dan itu membuat otot-ototnya cepat kendur. Oh gitu ya ma? Ya, itu sebabnya kamu perlu cahaya yang cukup. nah gitu ya jadi bukan bukan kita ngomel-ngomel dan itu ternyata membuat mereka memelihat ini bukan masalah oto bukan otoriter ini ya tapi ini demi kepentingan bersama jadi jangan khawatir ya tapi memang perlu disepakati bahwa memahami gaya belajar itu penting gitu tidak ada kata terlambat bahkan bagi kita sendiri pun gitu ya karena gaya belajar itu juga menjadi gaya bekerja kita ya dulu waktu saya masih bekerja bos saya memberi saya izin untuk eh wall ya satu hari tidak muncul di di kantor karena saya perlu duduk di kalau dulu cuma dadanya satu kafe ya kalau sekarang banyak kafe kan kali saya perlu duduk di kafe itu dan semua penugasan administratif yang perlu saya kerjakan bahkan penulisan konsep akan selesai dalam satu hari kalau saya duduk di kafe jadi memang diberi uh, uh, dispensasi oleh beliau dalam satu minggu saya boleh menghilang satu hari untuk menyelesaikan semua itu Nah, kalau kita sudah memahami gaya belajar kita dan kemudian gaya bekerja kita, maka kita bisa menjadi lebih efektif dan efisien. gitu ya walaupun uh, kalau jadi uh, pegawai kan sulit agak sulit ya mengikuti gaya kita tapi kita bisa kan kalau kita butuh suara gitu ya atau kita butuh keheningan ya kita bisa pakai pakai uh, earplug misalnya ya, tapi meletakkan handphone di depan jadi kalau ada yang manggil dan kita sebagai teman juga perlu tahu gitu ya ini memahami gaya belajar kita membuat kita paham gaya belajar atau gaya bekerja orang lain. Jadi bagi saya mengenali diri kita, mengetahui bahwa kita punya hak untuk dihormati membuat kita juga tahu bahwa kita perlu menghormati hak orang lain dengan gayanya sendiri tadi kebinekaan yang global tadi ya.
1: Ada pertanyaan lainkah sebelum saya tutup sudah jam 8? Nah, Pak Irwan
0: sudah muncul. Pak Irwan mau menyampaikan sesuatu? Wajah kenapa capek banget itu?
2: lagi cari ini ya uh, biasa ada kerjaan uh, boleh share screen enggak
0: uh, Kak Deli boleh di ko uh, ko hoskan Kak Irwan? Oh, oh
1: enggak.
0: Ya. silakan Kak
1: Irwan.
2: makasih mudah-mudahan bisa ya ini tadi saya sebetulnya waktu kalau cerita itu juga ya banyak yang dikerjakan multitasking bukan multifokus jadi pas gitu tanya kaget dipanggil nama kan langsung kaget gitu ya sebetulnya saya sedang mencari uh, assessment uh, gaya belajar gitu ya ada ada learning style inventory tapi nggak dapat nggak dapat Uh, tapi saya dapat dari yang disiapkan oleh senior saya. Ini coba saya share screen. Gini nanti boleh saya bagikan ini dari senior yang baik juga.
0: Wah luar biasa.
2: Jadi ada cara belajarku gitu kan. Dia prepare. Sebetulnya dengan kalau kalau tadi kan uh, dengan pengalaman gitu ya. Uh, tapi kalau ini kan ada kisi-kisi gitu ya. Ini ada oh. ada 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 kita bisa buatkan aja sendiri nanti ya. Tapi intinya itu. ada pertanyaan-pertanyaan gitu ini ada ada 30 pertanyaan kan. Saya adalah orang yang rapi teratur, saya dia jawab ya atau tidak saja gitu kan. Nanti kita masukkan ke scoring ini gitu. Kita masukkan scoring ini. Nah, nanti jumlahnya berapa gitu kan. Jumlahnya berapa? Nah, nanti kita akan ketahuan sebetulnya yang bersangkutan itu lebih visual visual, auditory atau kinestetik gitu kan. Dan di sini ada sedikit tambahan Nah kalau visual itu apa sih sebetulnya, kalau auditorial itu apa yang kinestetik apa. Nanti boleh saya share uh, ke kak Raffi untuk dibagikan, terima kasih.
0: Siap, sebetulnya kakak kan ada di seluruh keluarga, bisa di share langsung di seluruh keluarga. Oh iya, nanti
2: <laughs> saya share itu dari,
0: Lupa dari sih, senior Iwan, yang baik saya. hati
2: itu Mas Yono.
0: Iya. Uh, jadi saya mau disclaimer dulu ya, jadi tadi itu buka, berdasar, bukan berdasarkan pengalaman, tapi saya memakai begini uh, Pak. Tunggu tunggu saya buka ininya supaya kelihatan kairan. Nanti mungkin kairan juga bisa ini ya. Tapi ini buku saya beli lama sekali karena waktu itu saya sedang mencoba memahami gaya anak saya ya.
2: Oh ya betul.
0: Ya uh, jadi uh, uh, saya beli buku ini sudah sudah lama sekali ya sudah bertahun yang lalu uh, dan saya coba gunakan gitu kan untuk anak-anak saya. dan itu hmm. tadi uh, kenapa saya berpikir memakai buku ini kak Irwan karena di buku ini tidak hanya bicara tentang tadi kebutuhan indrawi tadi visual, auditori gitu ya, betul, dia betul. juga mempertimbangkan uh, tadi kebutuhan kebutuhan lingkungannya, cara otak ya, ya. kanan kirinya bekerja gitu ya?
2: yang jadi, yang saya kata, yang saya katakan tadi yang saya cari uh, inventory ya, industry, ya, itu ya. yang itu, jadi apakah dia reflektif atau apa ya. orang suka yang diem gitu kan? Ya. Tapi, tapi ada orang yang suka dengan diskusi gitu ya,
0: kan nah, kayak, kayak saya nih gitu. ya.
2: nah itu itu ada ada kuesioner yang saya cari kok nggak ketemu
0: nanti saya coba deh karena di buku itu disediakan kak Irwan nanti coba kak. saya baca lagi ya iya iya jadi buku ini disediakan ininya nanti saya coba tapi saya nggak akan sebarkan dulu saya mau ngobrol dengan kak Irwan dulu karena kan ya. saya bukan
1: psikolog ya
2: Vivi <laughs> udah acung-acung itu
1: iya silakan kak BW uh, Saya sharing sedikit kak memang saya belajar tuh harus Tidak orang, -orang tahu, kalau tidak, stress sendiri. Seperti yang kecil itu adalah daya belajarnya audio kinestetik hmm. Jadi pada saat dia do-opmit uh, pelajaran, itu dia main game. Hmm. Dia main game. Itu main game, kemudian saya tes. Nah, kebetulan ibunya tanya. Ada pertanyaan yang harus dia jawab. Nah, kemudian saya dengarkan aja dari belakang itu. Dia bisa jawab dengan benar. Nah, ini saya pikir, saya bilang gini. Oh, berarti memang dia nggak perlu saya hentikan kalau dia belajar dengan main game. Karena dia bisa fokus dengan apa yang gurunya katakan, jadi dia bisa main game. Itu dua, saya putih, ta, uh, putih taskin ya. ya. Akhirnya setiap saat itu saya agak lega, jadi saya gak pernah uh, ngomel lagi. Kalau dulu yeah. kan ngomel, kamu ah, belajar, kamu sekolah kok, ya pakai main game. itu. Uh. doa nih benar. Jadi saya hanya kalau memang itu kita tahu orang tua tahu bagaimana kayak belajar itu anak pastinya akan mendapatkan yang baik. Karena selama kemarin PH pun saya lihat ya angkanya nilainya juga 90 ke atas. Saya bilang ini sudah sebuah prestasi bahwa karena dia disiplin ya. Yang awalnya stres banget dengan uh, gaya belajar yang di SD, yang dimana harus uh, secara textbook, bahwa uh, sekarang keputusan di SMP sudah tidak seperti itu, karena literasi sudah digunakan, karena guru-gurunya juga baru. Awalnya dia stres, harus tulis banyak, karena dia tidak bisa menulis. stresnya kan kesulitan untuk mengungkapkan dalam bahasa tulisan. ya memang kemampuan seperti itu. Seiring waktu, saya uh, saya belajarnya sesuai yang dia mau. Saya coba, coba kamu begini deh. Uh, bisa nggak? Oh, nggak bisa, maka kalau aku begini. Coba yang ini. Saya baca itu tentang banyak kayak belajar. Harapnya yaitu, harus pegang handphone dua. Satu main operasi, satunya dia tutunin. Nah, ini kalau saya bayangkan, kalau orang tua yang nggak tahu pasti ngamuk kan, Kak? Iya. Ini anak main. sekolah enggak sekolah tapi itulah lagi. Kita aja Kak Alvin, terima
0: kasih. Ya. Eh uh, saya rasa memang Pak Irwan ya, Kak Irwan ya. Uh, saya baru terpikir tadi ya. Karena dulu itu saya sering marah-marah juga ya Kak Irwan sama mantan suami itu ya. Karena dia itu kan uh, multitasking itu tadi ya. Jadi dia kalau saya ngomong, dia memegang koran dan saya marah. Walaupun itu nanti kalau kita bicara tentang pola apa uh, ke, Pola komunikasi itu bukan cara berkomunikasi yang baik ya. Tapi kan pada saat kita berkomunikasi kita tahu bahwa kita perlu saling menatap ya dan mendengarkan dengan atentif. Ya. E, tapi juga dengan begitu kita lebih bisa memahami orang lain. Kalau tahu gaya belajarnya ya Kak Irwan ya. Oh memang gaya dia lebih cepat memahami pada saat dia juga e, mengerjakan hal yang lain. gitu. E, jadi lebih bisa toleran kali ya Kak Irwan ya e, disebutnya ya. Karena... tahu gaya belajar dan gaya bekerjanya. Gaya belajar itu mempengaruhi gaya bekerja. Ya, dan tentang kayak kita uh, berperilaku sebenarnya. Jadi itu perlu kita ketahui dan bisa kita latihkan kalau menurut saya gitu ya. Bisa kita latihkan supaya dia menjadi uh, supaya dia menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih adaptif. Kalau bahwa saya itu yang penting sebenarnya adaptifnya ya. Kalau saya terpaksa harus bekerja di satu ruangan tertentu yang tidak sesuai dengan gaya saya, saya sebagai manusia harus bisa beradaptasi. Itu tetap bisa berfungsi di tempat tersebut. Jam sudah lebih 8 menit Uh, terima kasih atas uh, apa, uh, kehadirannya. Kak Sofian, saya mau minta tolong nih Pak Ahmad Bisa, Sofian. Kan? Jadi kan harusnya hari, hari Senen itu Kak Sofian. Hari Jumat itu kan Kak Budi bicara tentang kurikulum merdeka. Kak Budi ternyata hari Jumat itu ada meeting dengan Dikbud. Boleh nggak hari Seninnya Kak Budi, hari Jumatnya Kak Sofian?
1: Oke okay aja. Alwar oh, biasa.
0: Jadi hari Senin kita akan bertemu dengan Kak Budi. Beliau akan bicara tentang kurikulum merdeka itu apa sih asiknya kurikulum merdeka ya? Karena beliau juga sedang menyusun panduan itu. Jadi saya minta berbagi dengan kita. Kemudian hari Rabunya kita bertemu dengan Kak Kristin. Ya Kak Kristin. Kak Kristin akan berbagi tentang support group bagi orang tua ABK. Karena seperti kita sepakati, hari Rabu, minggu 2, 3, 4 itu adalah untuk anak peributan khusus. Minggu ini ada 5, jadi minggu ke-5 itu nanti akan diisi oleh Kak Trigun. Lalu hari Jumatnya, kita akan bertemu dengan Kak Sof, Ahmad Sofian, Pak Sofian untuk bicara tentang kenakalan remaja itu ada, benar nggak sih? sih ada kenakalan remaja? Ataukah itu sebetulnya teriakan minta tolong anak-anak untuk perhatian dari orang tuanya? Ya, terima kasih banyak. selamat pagi Bu Kandi. Waduh, kita sudah mau tutup ibu baru muncul ya. Kita akan foto bersama dulu. Jadi, mari kita makin memahami, mengamati anak-anak kita, mengamati bukan mengobservasi itu untuk psikolog ya, tapi buat kita itu judulnya mengamati ya, memperhatikan anak-anak kita dan mengetahui bagaimana gaya belajar dia dan mengajarkan dia untuk bisa mengidentifikasi dan memanfaatkan kayak belajar yang dia miliki Yuk hatinya dipasang dulu Kita akan foto Satu, dua, tiga Ayo hatinya mana? Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah Sudah ya? Sudah oh, ya? Ya Kak Amya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Yang perempuan siang ini Ada operat belajar tahun 2012 yang laki-laki salat Jumat kita ngumpul aja belajar bagaimana memiliki hidup yang baru gitu ya bagaimana kita memiliki hidup yang baru berdamai dengan hidup yang baru ya Satu jam saja kita berkumpul, satu jam setengah diskusi bersama perempuan-perempuan Jadi para lelakinya uh, di masjid, para perempuan nggak ngerumpi kita belajar bersama ya? ya Saya akan umumkan nanti setelah ini <laughs> ya, Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, dan gestur yang kurang berkenan Saya tidak ingin menghina, merendahkan, uh, bahkan tidak ingin men menghakimi dan, dan mengajari sebetulnya ya Tapi saya hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima Kaca, kasih, Kak Lili. Kak Farida, Terima. itu seorang adiknya. Alah. Lucu banget. Kak Canita, oleh-oleh. Asik siap, Kak. Mau apa Cirebon? Apa kata si Aling tuh Cirebon tuh? Kerupuk apa? apa, apa?
1: Kerupuk kulit. Apa? Kerupuk kulit. Oke. Okay, ya, kata si Ali kan ini. dia bilang dia 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 di kabupaten nih, soalnya kita di kabupaten. Iya. Oke, Terima kasih. Bye -bye. Ya, thank you. Bye. Semoga kalian juga ya.
0: Jangan terlalu capek.
2: Kerupuk merat. Kerupuk.
0: <laughs> oh, yang dari pasir itu ya? Iya. Oh, Iya, iya. Kalau di Surabaya namanya kerupuk upil itu, ya.
2: penge gajah.
0: Soalnya kering. apa asin kan? Ya. Kan pakai pasir
2: Gitu.
1: <laughs> ya saya pamit dulu ya. Oke, okay. see you. Saras,